0: Herzlich willkommen zum Podcast von Laser. Heute Simulation von Lasermaterialbearbeitungsprozessen. Herzlich willkommen zum Podcast von Laser. Moin Sven. Moin Knut. Na, alles, äh, alles eckig in der Simulation. <lacht> Ich habe mit der Simulation ja zum Glück nicht so viel zu tun, denn äh,
1: das klingt immer alles so gut, aber ein bisschen Schmerzen verursacht es dann doch immer. Aua, ja,
0: das kann man wohl sagen. Wobei nicht so viel Schmerzen wie die Experimente alle zu machen, das muss man auch sagen. Das hat beides ein unterschiedliches Geschmäckle oder eine unterschiedliche Bitterkeit, die dazu kommt. Ja, ja, ja. Nee, es ist beides schwierig. Es ist beides eine Herausforderung. Die Simulation von Lasermaterialbearbeitungsprozessen, warum macht man das überhaupt wie, wie geht denn das? Was kann man eigentlich simulieren? Was kann man nicht simulieren? Was kann man da für Informationen rausziehen? Was nicht? Wie validiert man die Modelle am Experiment? Also ganz ehrlich, das ist ein Themenkomplex. Das ist quasi eine eigene Vorlesung oder ein eigenes Thema für sich. Und wir versuchen das jetzt mal ein bisschen anders und geben einfach mal so einen ganz generellen Überblick und versuchen dann Leute zu finden, die mit uns darüber reden. Und da haben wir schon welche im Auge.
1: Vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen und sagen, was
0: meinen wir überhaupt, wenn wir Simulation sagen? Also am Ende geht es darum, ein Modell von dem Prozess zu erstellen. Und mit diesem Modell möchte man eben Zusammenhänge ableiten, die man rechnerisch eben vorhersagen kann. Da gibt es physikalische Modelle, die die Phänomenologie, also Wärmeleitung oder Konvektion oder diese Dinge beschreiben, mit denen man dann das Verhalten von, von Werkstoffen äh, vorhersagen kann. Oder es gibt auch empirische Modelle. Die lassen wir mal weg. Also natürlich kann man ganz viele Experimente machen und dann interpolieren, was passiert zwischen den unterschiedlichen Verfahrgeschwindigkeiten. Also keine Ahnung, wir haben konstante Laserleistungen, fahren einer bestimmten Geschwindigkeit übers Bauteil, schauen, wie tief schweißen wir ein, messen das in Millimeter, dann fahren wir noch mal schneller und sehen, es ist weniger tief und fahren noch schneller, es ist weniger tief. Was passiert bei den Geschwindigkeiten genau zwischen denen, die wir eingestellt haben? Dazwischen kann man dann interpolieren. Das ist, glaube ich, noch relativ einfach verständlich, aber mit Modellen können wir halt extrapolieren. Wir können halt sagen, was passiert denn, wenn wir in die und die Richtung uns verändern oder verschiedene Parameter gleichzeitig ändern und da gibt es im Wesentlichen zwei Sorten von Modellen, das sind die numerischen und die analytischen Modelle. Also die analytischen beschreiben das Verhalten in Form von Gleichungen und Formeln, die man berechnen muss. Das ist mitunter mathematisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und die numerischen zerlegen eben diese großen mathematischen Formeln in viele kleine äh, Teilsysteme und das macht man dann in, in kleinen, finiten Elementen, FEM-Modelle.
1: Was für Fragen versuchen wir denn jetzt in unserem konkreten Fall zu beantworten
0: mit so einer Simulation? Ein ganz gutes Beispiel dafür ist die Berechnung der T85-Zeit. Was ist die T85-Zeit? Wir haben ähm, zum Beispiel Schweißprozesse, das gilt genauso fürs konventionelle Schweißen auch. Wir haben Schweißprozesse, wo wir ähm, das Material erhitzen und abkühlen und die Abkühlgeschwindigkeit ist ähm, stark dafür verantwortlich, wie das äh, äh, entstehende Gefüge in der Schweiß, hinter der Schweißnaht oder in der Wärmeinflusszone äh, sich ausbildet und welche Materialeigenschaften daraus abzuleiten sind. Zum Beispiel mit dem Laser fährt man sehr schnell, es gibt rasche Abkühlzeiten, das führt zu ähm, einem Abschrecken des Materials. Äh, da gibt es dann martensitische Phasenumwandlung. Siehe Podcast zum Laserhärten und dann wird das Material hart und spröde und lässt sich nicht mehr gut verformen oder ist auch nicht mehr ja also hat halt nicht mehr die Eigenschaften, die man die man sich wünscht. das kann man so ein bisschen abschätzen und gucken, ob man da eine richtigen Größenordnung ist, indem man sich die T85 Zeit anguckt. Das heißt, wir nehmen uns einen Punkt im Werkstück und sagen, die T85 Zeit ist die Zeit zwischen 800 und 500 Grad Celsius, also die Zeit, die das Werkstück braucht, um von 800 auf 500 Grad abzukühlen. Und äh, Also die um diese 300 Grad, äh, wie schnell das eben droppt. Und jetzt kann man sich halt vorstellen, dass das von total vielen Randbedingungen abhängt. In der Realität. In der Realität hängt es davon ab, ähm welchen Werkstoff haben wir? Welche Wärmeleitfähigkeit haben wir? Ähm, wie viel Wärmestrahlung geht ab? Also man muss eine ganze Leistungsbilanz, Energiebilanz aufstellen. Wie groß ist der Spot? Ja, wie, wie schnell bewegt sich der Spot über die Oberfläche? Gibt es vielleicht abkühlende Konvektionseffekte über den Schutzgasstrom? Plus, 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 plus.
1: Ja, so ganz triviale Dinge wie: wie dick ist eigentlich mein Blech? Wie sieht überhaupt meine Probe aus? Welche Temperatur hat die Außenumgebung? Liegt das Ding auf dem Tisch, der auch nochmal irgendwie aus einem dicken Stahlblock ist, und es nicht hier saukalt ist oder irgendwie sowas in der Richtung? Ja, ein
0: ganzer Sack voll Parametern, ja. Genau, und die, die Ableitung in den dreidimensionalen Raum, in den dreidimensionalen Körper, das ist halt eben genau die Frage. Und jetzt ähm, ist es natürlich so, dass man, ähm, dass die Wärmeleitungsgleichung, um jetzt diesen Wärmeleitungsteil in dem Werkstoff zu beschreiben, eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung in drei Traumdimensionen und einer Zeitdimension ist. Und das, ähm, da hat nicht jeder Lust, so die zu lösen. Da gibt es auch nicht immer geschlossene Lösungen für. Ich
1: wollte gerade sagen, ich fürchte, als du das gesagt hast, haben wir gleich mal irgendwie zehn Hörende verloren.
0: <lacht> ja, mit jeder Formel verlieren wir Hörer, aber das vielleicht gewinnt auch andere dazu, aber wir geben ja keine Lösung jetzt. Nur, aber es ist ja so, dass das eben es gibt eben Lösungen für ganz abstrakte Fälle, also sozusagen die, das unendlich dicke Blech oder das unendlich dünne Blech und so weiter. Und ähm, das 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 ist aber ähm, dafür gibt es dann Lösungen, die man beschreiben kann. und Aus dieser Lösung kann man die, dann die T85-Zeit ableiten und das kann man dann als Formel hinschreiben. Jetzt ist aber die 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 Schweißkonstruktion nicht immer so, dass man die einfachen Bleche zusammenlegt, das ist es nur im Labor, wenn man ähm, in der Schweißtechnik promoviert, aber in der Realität sieht die Welt halt ein bisschen komplexer aus. Das ist ein bisschen wie der alte Witz mit den äh,
1: Physikern, die jetzt das Henne-Ei-Problem gelöst haben, aber nur für kugelförmige Hühner im Vakuum. Ne?
0: Also in der Realität ist es halt nicht so, sondern es sind komplex geformte Teile, zum Beispiel Flugzeugbau, man mag sich vorstellen, wie die Geometrien aussehen. Jetzt muss man halt überlegen, wie kann man halt diese realen Fälle, alleine wenn man einen T-Stoß hat, also so, so eine T-Geometrie schweißt in der Kehle, wie kann man das halt lösen? Dann kann man diese analytischen Ergebnisse, diese analytischen Formeln mit Korrekturfaktoren versehen. Und man, ist halt immer, man hat halt immer einen großen Fehler. Ja? Und, und wie groß der ist, kann man eigentlich nur abschätzen. Wenn die Geometrie zu komplex wird, dann kann man keine Korrekturfaktoren mehr wählen. Dann muss man hingehen und das Ganze numerisch lösen. Und wenn man das Ganze numerisch löst, dann zerlegt man quasi das Problem in ganz viele Teilmodelle. Man macht also auf die Oberfläche ein Schachbrett und in dem Volumen halt ein, ein, ein Netz, da gibt es dann verschiedene Netzgeometrien und so weiter und dieses Netz durchläuft die Oberfläche und äh, zwischen ja, überall wo sich die, die, die Linien treffen, das, nennt sich, das sind dann Elemente, äh, das sind Knoten, Entschuldigung, das sind Knoten und dazwischen sind die Elemente und jeder Knoten ist mit seinem Nachbarknoten in einem linearen oder quadratischen Zusammenhang oder in irgendeinem mathematischen Zusammenhang und ähm, das Ganze wird dann äh, sozusagen ähm, in großen Tabellen gelöst. Das muss man natürlich nicht mehr alles eintippen, sondern da gibt es dann grafische Oberflächen. Und da gibt es dann in der Simulation, und jetzt sind wir eben bei der numerischen Simulation, gibt es dann halt das Pre processing also das Ganze zu designen. Dann gibt man es an den Computer, die Computer rechnen dann und dann das Postprocessing. Und um nochmal eine Größenordnung zu sagen, allein um so eine Wärmeleitungssimulation zu machen, wenn man irgendwie so ein komplexes Bauteil, also so, so ein Bauteil hat, was, egal wie groß, ist eine Frage der Skalierung. Vielleicht so 30, also so groß wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Buch oder so, ja. Und man will das schweißen und fährt da so eine Schweißnaht rüber, die vielleicht 20 cm lang ist und das dann hat das vielleicht 100.000 Elemente und ähm, ich habe einen Rechner mit zwei Prozessoren und 500 Gigabyte RAM, wobei das vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist vom RAM her. Aber ähm, dieser Rechner, der rechnet dann ähm, halt zwölf Stunden oder 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 so, um um nur die Temperaturen zu berechnen. Aber dann, dann hat man die T85-Zeiten. Das ist eben eine Frage, die man beantworten kann. Was eben noch viel interessanter ist, ist, wenn man die, nicht nur die Wärmeleitung berechnet, sondern sogar noch weitergeht und vielleicht auch eben die Mechanik dazu berechnet, also die Strukturmechanik. Dass man dann hingeht und sagt, okay, die Materialien dehnen sich aus, sie kommen irgendwann ins Fließen, dann ähm, äh, stauchen sie sich und werden ähm, halt auch gestaucht äh, etc. Und äh, das führt zu ähm, Veränderungen und Verwerfungen im Material und dann ist das Blech nachher krumm. Ja, Oder es verbleiben Eigenspannungen im Material, zum Beispiel Zugeigenspannung. Jetzt hat das Material eine bestimmte Zugfestigkeit und wenn die Zugkraft, die die Konstruktion nachher halten muss, genau in die gleiche Richtung weist, dann kann es eben sein, dass die sich aufakkumulieren und dabei ähm, ähm, die Zugfestigkeit insgesamt geringer ist.
1: Und das ist natürlich auch schon genau der Teil, der da super interessant ist, denn viele von diesen Dingen, die können wir gar nicht so einfach messen. Also jetzt sagen wir mal, wir wollen gerne während des Prozesses wissen, wie sich die Temperatur denn im Blech direkt unter der Schweißnaht einen Millimeter darunter entwickelt ja gut, ich kann ein Loch reinbohren und ein Thermoelement reinstecken oder irgendwie sowas, aber das kann ich halt nicht mal eben so messen. Da komme ich mit der Simulation schon näher ran. Ich muss meine Simulation dann natürlich entsprechend verifizieren, sprich mit realen Modellen abgleichen. Da muss ich dann ein Loch reinbohren und entsprechend messen. Aber wenn mein Modell erstmal so weit verifiziert ist, dass ich sagen kann, jawohl, das bildet jetzt auch wirklich die Realität ab, dann kann ich damit Informationen erlangen, die ich so mit normal messen und so gar nicht bekommen kann. Die Zugeinspannung oder die, die Einspannung sind halt auch ein ein, ein schönes Beispiel dafür. Die, die bestimmt man halt auch nicht mal eben so, indem man da ein Messgerät dran hält, auf den Knopf drückt und dann fällt da die, die Eigenspannung raus.
0: Ja, das ist genau das Ding. Und Eigenspannung zu messen ist, ähm, also das geht gar nicht. Man kann sowieso nur ähm, die Dehnung messen, also die Wirkung der Eigenspannung kann man nur messen. Ähm, und äh, das ist ein, ähm, das ist auch ein Riesenthema für sich, äh, so mit Röntgenografisch oder mit Neutronenbeugung äh, oder, oder, oder. Also das, sind, das ist extrem aufwendig. Und ähm, die Frage ist eben, also hat man Eigenspannung, wenn es ein sehr dickes Blech ist, hat man eher Eigenspannung. Wenn es ein dünneres Blech ist, hat man eher Verzug. Das ist denn diese Verformung. Also Umformung heißt eine definierte Verformung und eine Verformung ist eine undefinierte. Also wenn man mit dem Auto gegen die Wand fährt, ist das kein Umformprozess, sondern ein, ein Verformungsprozess. Denn
1: das heißt, man fährt sehr überlegt gegen die Wand. Ja, das ich,
0: das genau, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ob das immer gilt, ja. Aber ich glaube, ähm, das Beispiel ist schon valide. <lacht> ja. ja, ich glaube auch. Aber können die Umformtechniker ja mal, können sich ja mal melden. Böse Sachen in die Kommentare schreiben. Ja, genau die geben wir dann nicht frei. Wir können die löschen. Aber ich habe noch nie einen Kommentar geblockt, also davon mal abgesehen. Egal. Ähm, Nochmal zurück zum Thema. Also ähm, wir können eben äh, an der Stelle ähm, diese Dinge berechnen und äh, die, die, das ist natürlich beim, beim, beim flachen Blech mit... Ähm einer einfachen Geometrie und einer einfachen hat, ist das alles super leicht. Aber ähm, wir, wollen, wir haben ja komplexe Bauteile in der Realität. Und wenn man jetzt komplexe Bauteile hat, wo man vielleicht drei, vier Schweißoperationen hat, dann ist halt auch die Frage der Schweißfolge. In welcher Reihenfolge bringe ich denn die verschiedenen Schweißprozesse ein? Sodass ähm, ähm, also, also, es gibt ja Spannungen, die sich dann zum Beispiel gegenkoppeln oder eben gerade auch auflösen. Weil wenn man wieder den zweiten Schweißprozess nimmt, Nimmt, der macht dann, ähm, also macht vielleicht eine Wärmebehandlung von den ersten Schweißnähten, wenn er da nah genug dran ist. Also je nachdem, wie die Konstruktion aussieht. Und wenn man einen Prozess hat in der Industrie, das ist halt der typische Anwendungsfall, jetzt um mal praxisnah zu sprechen, wo ähm, in, der, in der Produktionskette drei, vier Schweißoperationen sind oder gar 20 und die werden in bestimmten Reihenfolgen durchgeführt und man sagt, okay, jedes tausendste Mal haben wir halt Verzug, kann man nicht andere Schweißfolgen ausprobieren? Da wird ja jeder sagen, hier dann stellt man sich einen Studierenden ein und dieser Studierende wird dann die verschiedenen Schweißfolgen untersuchen und das alles dann ausprobieren. Aber das geht eben nicht, weil da, da muss man die Produktion aufhalten. Also es macht dann durchaus Sinn, sowas zum Beispiel erstmal zu simulieren und zu sagen, was wäre denn theoretisch unter dem betrachteten, äh, Varianten, die bessere Schweißreihenfolge, und dann probiert man nur diese eine aus, also um den Versuchsumfang zu reduzieren. Und das ist eben auch oft ein Zweck, nicht nur in Bezug auf Eigenspannung, auf Verzug, auf, auf Tiert-5-Zeiten, eben auch auf ganz andere Dinge.
1: Warum reden wir jetzt in diesem Podcast im Kontext Laser über das Thema Simulation? Wir haben jetzt im Prinzip dargestellt, dass man es auch bei andere Prozesse machen kann, also Wärmebehandlungen machen kann, dass man es beim konventionellen schweißen kann. Warum ist das beim, und dass es da auch überall interessant und relevant ist, warum ist es bei uns, unseren Laserprozessen besonders relevant? Es ist eine Frage,
0: also es ist halt manchmal sehr herausfordernd, den Laser setzt man da ein, wo eben äh, wo es wo, grenzwertig ist, also wo man besonders tief einschweißen will oder besondere Werkstoffe wo man besondere Werkstoffe schweißen will oder mit besonderen ähm, ähm, Verfahrgeschwindigkeiten oder sowas, wo es äh, so in diesen ganzen Geschichten. Und der Laserprozess äh, ist wie ganz viele anderen maschinenbauliche Prozesse auch ähm, ein, ein Problem von ähm, ähm, N-Parametern. Also hat man einen n-dimensionalen Parameterraum, den es zu optimieren gilt. Und wenn man da ein, eine vollfaktorielle Design-of-Experiment-Studie machen will, um das ganzheitlich empirisch zu durchdringen, äh, dann ähm, würde man quasi 500 Versuche machen um äh, machen müssen, um zu sagen, jetzt habe ich die optimale Schweißnaht. Da kommen jetzt sagen ja immer viele, jetzt haben wir die optimalen Parameter. Aber das Optimum zu finden geht ja nur, wenn man alle Abhängigkeit von jeder Abhängigkeit untersucht hat und das ist halt zu viel. Also muss man da ein ganzheitliches Verständnis gewinnen, um äh, das Ganze äh, im, im Griff zu haben und ähm, man kann halt eben, ähm, also es ist ein Instrument, diese numerische Simulation aus in allen, ähm, also auch in der Umformtechnik, weil wir da vorhin waren oder in der konventionellen Schweißtechnik oder auch in der Spannungstechnik, oder, oder, oder. Und es ist halt eben, es gibt auch unterschiedliche Treiber. Ne? Das eine ist sozusagen die praktische Lösung, also ich reduziere meinen Versuchsumfang in der äh, in der Fabrik oder man hat auch ähm, eben äh, zum Beispiel auch akademische Fragestellungen, wo man eben sagt, ich möchte etwas herausfinden, ich möchte herausfinden, was der Wirkmechanismus ist und ich stelle mir vor, dies und das ist der Wirkmechanismus. Gehen wir nochmal noch ein anderes Beispiel. Ähm, man kann auch weitergehen, neben der Finite-Element-Methode kann man auch die CFD-Simulation nehmen, das ist die Computational Fluid Dynamics, wo man sich die Bewegung von Flüssigkeiten anguckt und ähm, dann eben ein, ein Strömungsprozess äh, wie so und wenn man jetzt Strömung hat in einem Schmelzbad, dann hat man ja Wärmetransport und Stofftransport, also man hat die Wärmeleitung und man hat eben die Strömung, das sind zwei unterschiedliche Differentialgleichungen, die muss man miteinander koppeln, da gibt es multiphysikalische Modelle, wo also verschiedene Wirkmechanismen miteinander gekoppelt sind und das ist halt relativ ähm, ähm, natürlich eine super komplexe Angelegenheit. Sowas macht man in Doktorarbeiten, ja. Aber das ist halt trotzdem so, dass man aus diesen Dingen sehr viel lernen kann, auch als Praktiker, mit dem man. Das machen wir auch in der Vorlesung zum Beispiel, dass man sich Veröffentlichungen ans, dass wir uns Veröffentlichungen anschauen, die eigentlich ähm, numerischer, Mathe, also Simulationstechnischer Natur sind, aber im Prinzip Informationen ableiten in dem in dem in der Conclusio, ähm, die dann äh, ähm, auf den Praxisfall übertragen werden können und dann erklären die Phänomene. Zum Beispiel die Porenbildung beim Tiefschweißen von Aluminium, zum Beispiel ähm, die ähm, die Strömungsumkehr ähm, in der Schmelzbadschleppe beim Durchschweißen im Vergleich zum Einschweißen. Solche Geschichten, ja. Und äh, das ist das ist halt interessant. Da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, ja. Zum Beispiel gibt es den Effekt der Marangoni-Konvektion. Die Marangoni-Konvektion ist ein bestimmter äh, Konvektionsmechanismus. Jetzt ist es natürlich, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso muss ich denn in meinem Schmelzbad, äh, äh, jeden Wirbel, den ich da hinten habe, äh, der, oder jede Welle, die da hinten äh, in, aus dem Schmelzbad kommt, wieso muss ich die denn mathematisch beschreiben? Naja, das macht man ja auch, das macht man ja auch ähm, äh, in den Weltmeeren. Es gibt ja eben den, äh, den Golfstrom, oder den Jetstream in der Atmosphäre und so weiter. Und diese Hauptströmungskonvektionsmechanismen, die sind ja eben verantwortlich für viele Wetterphänomene. Und die Frage ist, was ist der Golfstrom in dem Schmelzbad? Und das ist wiederum wichtig, um Fragen zu beantworten, wie sich Zusatzwerkstoffe verteilen. Und einer ist eben die Marangoni-Konvektion. Die Marangoni-Konvektion ist ein konvektionstreibender Mechanismus für eben Strömung in der Schmelze. Und der hat damit zu tun, dass die Oberflächenspannung oder die Oberflächenenergie der Schmelze dafür verantwortlich ist, wie also die Oberflächenspannung ist abhängig von der Temperatur. Und es kann so sein, dass wenn es heißer ist, ist die Oberflächenspannung geringer. Und jetzt ist das Schmelzbad in der Mitte immer heißer als am Rand. Und das heißt, die Temperatur fällt zum Rand hin ab und dann würde eben auch die Oberflächenspannung zum Rand abfallen. Es kann aber auch sein, dass dieser Effekt genau andersrum ist. Und das lässt sich zum Beispiel einstellen über die Wahl des Schutzgases. Also wenn die Oberflächenspannung zum Beispiel geringer ist bei heißerer Temperatur, dann fällt sie eben zur Mitte hin ab. Und man kann dadurch eben Konvektionsmechanismen antreiben, die man steuern kann über die Wahl des Zusatzwerkstoffs. Und in der Simulation kann man eben diese Effekte einmal berücksichtigen und nicht berücksichtigen und damit vielleicht Vorhersagen treffen, ob das ein wichtiger Punkt ist, ob das ein entscheidender Punkt ist für die Verteilung von Zusatzwerkstoffen oder eben nicht. Und das ist schon spannend. Diesen marangoni konvektionseffekt kann man übrigens zu Hause nachbilden, indem man mal, ähm, man nimmt eine Schüssel mit Wasser. Wasser hat auch eine Oberflächenspannung. Und dann nimmt man zum Beispiel ein bisschen Pfeffer und streut feinen Pfeffer über die Oberfläche. Dann weiß man ja, dass er oben auf der Wasseroberfläche so ein bisschen schwimmt. Und dann macht man in der Mitte einen Tropfen Spüli. Und dann wird sich in der Mitte eben durch diesen Spüli, das ist genau das, was Spüli macht, also dieses Spülmittel, ähm, wird sich halt die Oberflächenspannung verringern. Und der Pfeffer wird sofort zum Rand der Schüssel gerissen, weil da ist die Oberflächenspannung noch hoch. Und, ähm, das passiert eben in den Schmelzbädern auch. Da ist das Spüli bloß, also hier ist es dann, das ist dann keine Marangoni-Konvektion. Ja, doch, eigentlich schon, aber eben nicht temperaturgesteuert, sondern eben durch, durch den chemischen Gradienten gesteuert. Aber in der, in der äh, Schmelzbad ist es eben durch die Temperatur gesteuert. Das ist ein, ein, Detail, ein super Detail-Beispiel, ähm, aber ähm, das ist etwas, ein Effekt, der auch mit dieser Richtungsumkehr durch die Wahl des äh, Zusatzwerkstoffs einen messbaren Unterschied im Ergebnis hat.
1: Na, ja, solchen Konvektionen soll angeblich auch schon mal in irgendwelche Klausuren gefragt worden sein, nur mal so am Rand.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm das stimmt. Soll ja auch alle, die den Podcast hören, den Mehrwert haben, ja. ja lass uns mal über Klausuraufgaben reden. Weißt, was kommt denn dieses Semester so dran?
1: Das weiß ich nicht. Du machst ja die
0: Klausur. Hören Sie gerne Vorschläge
1: für Klausuraufgaben in die Kommentare.
0: Worüber wir wirklich nochmal reden
1: sollten, sind Veröffentlichungen zu dem Thema. Und das machen wir jetzt.
0: Okay, was waren nochmal die Kriterien für eine wissenschaftliche Veröffentlichung? Sie muss Open Access sein. Check. Sie muss mindestens von 2020 sein, manchmal haben wir auch 2019, aber aktuell, ja, check. Da habe ich hier eine Veröffentlichung gefunden, Prediction of preheating Temperatures for High-Strength Steel using FEM Simulation for High-Power-Laser-Welding. Das ist von Partis Schmidt-Gorni, Gorni bist du, Partis bin ich, das ist eine Arbeitsgruppe aus Philipshafen von der Jarl Hochschule. Man soll ja keine Eigenwerbung machen, aber wir haben uns jetzt einfach mal erlaubt, das hier vorzustellen, weil es letzten Endes auch in das Thema passt, was wir hier besprochen haben mit der T85-Zeit. Und zwar war unsere Idee bei diesem äh, hochfesten Stahl, das ist ein S690er Stahl, das ist ein Feinkornstahl. Da geht es eben darum, diese, dieses Aufhärten zu bestimmen und eben diese T85-Zeit, die ist besonders bei Laserprozessen eher besonders kurz, was zu zu starke Aufhärtung führt. Bei anderen Schweißprozessen gibt es auch Probleme in die andere Richtung. Aber bei diesem Schweißprozess geht es halt eben in die Richtung.
1: Man sollte vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass speziell diese hochfeste Feinkornbaustile extrem empfindlich sind, was genau das angeht. Also die sind äh, ja da wirklich äh, sehr volatil.
0: Ja, es gibt ganz viele Probleme. Ne? Auch ähm, zum Beispiel die Kornvergröberung in der Wärmeinflusszone ist ja ein Feinkornstahl. Da merkt man ja schon, das äh, passt ja schon Verbal nicht. Aber eben eine beliebte Methode aus der Praxis, um eben dagegen zu wirken, ist äh, nicht äh, langsamer Schweißen um im größeren Spot. Das könnte man sicherlich auch. Aber eine beliebte Methode, um dem entgegenzuwirken, ist die Bauteile vorzuwärmen. Also man, man macht das Bauteil vorm Schweißen warm, dass das Schmelzbad eben die Wärme in ein wärmeres, umgebendes Material abführt und damit ist die Triebkraft der Wärmeabfuhr also der Temperaturgradient nicht mehr so groß und dann kühlt es langsamer ab. Das ist sozusagen der Gedanke. Und da ist es halt eben die Frage, mit welcher Temperatur wärmen wir denn vor? Da gibt es obere Grenzen und so weiter, aber wenn man halt vorwärmt, dann kostet das auch alles Zeit und Energie und ähm, das muss man auch alles irgendwie kontrollieren und verfahrensmäßig festschreiben, wie das so funktioniert. Und deswegen war eben die, der Gedanke bei uns, dass man versucht, ein Modell zu entwickeln, bei dem man die Temperatur richtig vorhersagt Und damit die, die damit verbundenen Eigenschaften. Und eine Eigenschaft, die ganz wichtig ist, ist eben auch die Härte. Die Härte kann man messen und die Härte kann man auch berechnen. Da gibt es ähm, empirische Modelle und diese Modelle leiten sich aus der chemischen Zusammensetzung und der T85-Zeit ab. Und da schließt sich genau der Kreis. Der Gedanke ist, wir simulieren den Schweißprozess bei unterschiedlichen Vorwärmtemperaturen und, und leiten dann, aus dem Schweißprozess, aus der Simulation, die T85-Zeit ab, berechnen aus der T85-Zeit die Härte mit dem entsprechenden Modell und die äh, Härte vergleichen wir dann mit Experimenten. So, jetzt muss man wissen, dass äh, zu der ähm, Simulation, die wir hier verwenden, es ist notwendig, das Schmelzbad und die Größe des Schmelzbades einmal zu kalibrieren. Und jetzt müsste man eigentlich die Geometrie des Schmelzbades bei unterschiedlichen Vorwärmtemperaturen auch kalibrieren. Also wie würde das aussehen, wenn man das jetzt selber machen würde? Das heißt, wir fahren einmal den Schweißprozess ähm, mit, dem, mit, mit einem Blech ab machen einen Schliff, gucken uns das im Querschliff an, wie tief, wie breit ist denn unsere Wirkzone und passen unser Modell daran an und können dann mit dem Modell Variationen berechnen. Und streng genommen müsste man das jetzt auch bei den Vorwärmtemperaturen machen. Das ist allerdings experimentell sehr aufwendig. Und wir haben das einmal gemacht, um sozusagen zu zeigen, dass es reicht, das bei Raumtemperatur zu validieren und bei den Vorwärmtemperaturen stimmt das Ganze auch trotzdem überein. Also dann sind wir aber einmal den Weg gegangen, dass wir die Experimente bei Raumtemperatur gemacht haben und auch bei unterschiedlichen Vorwärmtemperaturen und dann haben wir halt die Experimente mit dem Modell verglichen und geguckt, ob das die richtigen Vorhersagemöglichkeiten sind. Also Prediction of preheating temperatures beziehungsweise Prediction of hardness for specific preheating temperatures. Und das war im Prinzip das, was wir gemacht haben. Dafür ähm, Sven haben wir eine Reise unternommen, haben die Experimente haben wir nicht hier gemacht, die haben wir bei einer Firma gemacht und da haben wir dann im Ofen die Proben vorgewärmt und haben dann die Schweißversuche gemacht, alle mit den gleichen Parametern, die Querschliffe haben wir dann gemacht, haben uns äh, die Querschliffe angeschaut, parallel haben wir das Modell erstellt und dann das Ganze hinten zusammengebracht. Genau, und das ist halt eine, das muss man sich am Anfang ganz gut überlegen, bei welchen Parametern macht man das, bei welcher Reihenfolge und so weiter. Und man kann auch sehen, dass die T85-Zeit im Prinzip abnimmt. Also die Abkühlkurven werden flacher bei höheren Vorwärmtemperaturen, also was auch der Erwartung entspricht, aber passt das am Ende zusammen. Denn diese ganzen Zusammenhänge sind halt eben nicht linear. Wir haben auch eine Fehlerberechnung gemacht und man kann ganz gut sehen, dass das Modell ganz gut übereinstimmt. Also es gibt ein Bild, Bild Nummer 9, für diejenigen, die sich das auch angucken wollen. Da haben wir, das macht man dann in der Regel so, dass man einmal für die Parameter, die man hat, die, die Messung über der Berechnung gegenüberstellt. Und die 45-Grad-Linie, die quer durchs Diagramm geht, würde also einer 1 zu 1 Übereinstimmung entsprechen. Und da liegen die Punkte in der Nähe dieser, dieser Geraden. Bei höheren Härten und was geringere Temperaturen sind, werden die gemessenen Härten, also sind die gemessenen Härten höher, also das Modell unterschätzt ein bisschen, aber im Rahmen der Fehlerbalken ist das eigentlich alles okay. Also es funktioniert ganz gut, das haben wir damit nachgewiesen, haben das veröffentlicht und das ist zum Beispiel eine Detailfragestellung, der man nachgehen kann. Und der Mehrwert ist dann immer in so einem akademischen Papier natürlich, wenn man eben Experimente und Simulationen macht, denn Simulation ist kein Selbstzweck. Die Software, die
1: wir dafür eingesetzt haben, heißt
0: Simofact Welding. Und am Namen kann man schon ableiten,
1: die ist also für so Schweißprozesse gedacht und bildet da viele Dinge bei der Bedienung schon ab, die man für Schweißprozesse braucht. Und als hätte ich es geahnt, haben wir zwei Leute da, die genau an dieser Software arbeiten. Hallo Pavel, hallo Marius.
2: Moin, in die Runde. Ja, moin.
1: Erzählt doch mal ganz kurz, wer ihr seid und was ihr so macht und äh, dann wollen wir ein bisschen über Simulation reden. Ähm, Pavel, willst du anfangen?
2: Ja, äh,
3: ich heiße Pavel, wie schon bereits erwähnt, und äh, bin seit sechs Jahren bei der Firma Simofact Engineering beschäftigt. Äh, bin äh, als Product Owner zuständig für die Entwicklung der Simulationssoftware für die Schweißsimulation.
1: Ich glaube, du musst mal ganz kurz für die Leute, die mit Softwareentwicklung nichts zu tun haben, erklären, was ein Product Owner ist.
3: Product Owner ist im Prinzip derjenige, der äh, entscheidet, in welcher Reihenfolge welche äh, kleinen und großen Product Features äh, entwickelt werden und dann eben getestet und letztlich in die Software äh, eingebaut und auf den Markt gebracht werden. Jo, und äh, Marius?
2: Ja, moin. Äh, Marius ganz mein Name. Ich bin jetzt seit Bisschen mehr als fünf Jahren bei Simofakt, ähm, arbeite auch lange schon mit Pavel zusammen, wir kannten uns auch schon vorher. Äh, und ich bin in einer anderen Abteilung, nämlich im Engineering. Mein Teil der Arbeit ist im Prinzip, das Ohr am Markt zu halten, an den Kunden zu halten und eben herauszufinden, welche Features benötigt werden. Und Pavel hat ja eben schon gesagt, er ist im Prinzip so das Bindeglied zur Entwicklung und designt dann im Prinzip die Features. Und ja, wenn irgendwelche Anforderungen ähm, auf uns zugetragen werden, dann meistens halt über das Engineering, über Projekte, über den Support sehr viel. Wir haben sehr intensiven äh, Support, äh, vor allen Dingen auch äh, in Deutschland, aber inzwischen auch weltweit. Aber in Deutschland ist halt das Zentrum. Meine genaue Bezeichnung ist im Moment Senior Project Manager Welding. Das heißt, ich bin bei uns auch speziell für die äh, Softwarelösung Simufact Welding zuständig. Wir haben noch andere Lösungen, aber das wollen wir jetzt auch nicht hier so ausbreiten.
0: Ja, wir können ja mal versuchen, ich versuche das gerade mal auf eine Abstraktionsebene zu ziehen, ähm, also wie man auch diese Schweißsimulationssoftware einordnen kann, aber ähm, äh, zuallererst, ähm, wir telefonieren ja äh, ab und zu und haben ja äh, auch miteinander zu tun, beruflich, und wir kennen uns ja auch schon länger, aber ich wusste gar nicht, dass ihr in unterschiedlichen Abteilungen seid, ehrlich gesagt.
2: <lacht> <Aber> <lacht> ja, wir sind sogar räumlich getrennt. Ja, das ähm, weiß also, ich, ja, aber
0: das weiß ich, aber ähm, nee, das wusste ich gar nicht. Egal. Ähm, wenn, man so an, wenn man so an Simulationen denkt, ne, also ähm, wir, natürlich geht es hier um die Simulation also von Schweißprozessen. Das ist so ähnlich wie vielleicht auch das Auftragsschweißen und das selektive Laserschmelzen. Oder ist das ein Unterschied beim selektiven Laserschmelzen und dem äh, normalen Schweißprozess? Also da habt ihr ja auch zwei verschiedene Softwarelösungen, da wofür ich hinaus? Was ist der Unterschied in den Modellen? Vielleicht kann man in die Richtung mal.
2: Da gibt es immer so ein bisschen eine Verwirrung, wenn man die Bezeichnung Schweißsimulation hört. Das habt ihr, glaube ich, auch vorher in dem in, ersten Teil dieses Podcasts schon so ein bisschen... Beleuchtet. Man kann die Probleme, die beim Schweißen auftreten oder die Informationen, die man aus einem mathematischen Modell bekommt, die kann man in verschiedene Bereiche einteilen. Und für die muss man nicht jedes Mal eine FE-Simulation machen. FE-Simulation ist ein Lösungsansatz für ein ganz bestimmtes Problem. Und das ist eigentlich eher ein thermomechanisches Problem. Das heißt, die Schweißsimulation, mit der wir uns beschäftigen, heißt eigentlich korrekterweise Schweißstruktursimulation. Wird aber halt immer als Schweißsimulation bezeichnet. Man muss aber vorsichtig sein: eine Schweißstruktursimulation ist keine selbstkonsistente Prozesssimulation. Natürlich versuchen wir in der Software die verschiedenen Schweißprozesse, und das ist ja, wo du mit deiner Frage quasi darauf hinaus wolltest, zu unterscheiden. Aber der erste Schritt, den man da machen muss, ist eigentlich, den Schweißprozess selber ein bisschen zu abstrahieren. Das, was vom eigentlichen Schweißprozess, nämlich dieser Wärmequelle, bei uns in den Modellen oder in Schweißstruktursimulationsmodellen wirklich verwendet wird, ist eine sogenannte äquivalente Wärmequelle. Und das ist eigentlich so das ganze Zentrum, worum es sich in, in so einer Schweißstruktursimulation eigentlich dreht. Nämlich wie definiere ich eine Last, die durch eine Struktur bewegt wird? Und wie muss ich die modellieren und definieren, dass sie möglichst den realen Prozess, den ich betrachten möchte, abbildet? Das ist auch der einzige schwere Abstraktionsschritt, den man eigentlich hat. Wenn man, ich sag mal, als Praktiker sich an, an Schweißstruktursimulationen heranwagen will, und dann gibt es tatsächlich auch, wenn wir diesen Abstraktionsschritt einmal gemacht haben, schon auch einen Unterschied, wie man dann wieder bestimmte unterschiedliche Real-Life-Schweißprozesse angehen kann. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, das in unserer Software vorzubereiten für die Kunden, dass sie damit in richtigen numerischen Settings arbeiten. Und das haben wir unterteilt in Module. Und da gibt es halt jetzt seit neuestem seit Anfang letzten Jahres auch ein sogenanntes DED-Modul, Direct Energy Deposition, was im Prinzip das ganze 3D-Drucken mit, mit Laser, mit Lichtbogen, also nicht das Drucken ähm, 3D-Drucker, was vielleicht noch ein bisschen populärer ist, sondern halt das richtige Schweißen mit dem Schweißroboter im Labor, äh, abbilden soll.
0: Ich beschäftige mich ja zurzeit auch relativ viel mit Simulationen und das Problem ist irgendwie, je mehr man das tut, desto ähm, schwieriger ist es, das eigentlich aufgeräumt darzustellen, ehrlich gesagt. Versuchen wir mal, <lacht> den Laserstrahl entlang zu laufen. Also wir kommen mit dem Laserstrahl, treffen auf die Bauteiloberfläche, nehmen jetzt mal einen Schweißprozess mhm. als Beispiel und dann passiert ja erstmal was. Ein Teil wird reflektiert, ein Teil wird absorbiert und in der Simulation lässt man ja eigentlich erstmal den Laserstrahl weg und sagt, wir haben eine so und so geartete Leistungsdichte verteilt auf der oberfläche und dann gibt es die möglichkeit entweder mit einem selbstkonsistenten modell da hast du ja gerade von gesprochen äh, zu berechnen wie die wirkung von dem laserstrahl auf die materie ist und dann erzeugt man ein ein wärmefeld ja und in dem passiert dann eine ganze Menge. Was? Wie würde denn so ein selbstkonsistentes Modell aussehen? Also was was wäre dann das selbstkonsistente Modell? Und was ist bei euch anders? Vielleicht kannst du, Pavel, kannst du mal ähm, das so ein bisschen mathematisch beleuchten? Also ohne ohne Formeln zu nennen, <lacht> weil das kann keiner nachvollziehen. Ja, ein, ein schlauer Kollege hat mal gesagt, richtigerweise, äh, was, was ihr da
3: macht, ist eigentlich keine Schweißsimulation, es ist eine Wärmewirkungssimulation. Also das wichtige Stichwort ist eben, wir gucken uns an, was die Wärme anrichtet und was für eine Wärme ins Material geht. Das ist eben eine Frage der Kalibrierung. Ein selbstkonsistentes Modell wäre zum Beispiel etwas, wo im Prinzip die Einkopplung der Energie ins Modell mitberechnet wird. Wenn man rangeht und sagt, ich habe einen Laser zum Beispiel oder irgendeine andere Wärmequelle, mein Laser hat eine gewisse Wellenlänge, Einfallwinkel ist so und so, Oberflächenqualität ist so und so. Dann könnte man im Prinzip auf diese Abstraktionsstufe verzichten, wo man sagt, ich muss meinen Wärmefluss in irgendeiner Form beschreiben durch eine äquivalente Ersatzwärmequelle. Sondern das ganze Modell würde einem im Prinzip schon sagen, so und so viel Energie geht pro Zeit örtlich aufgelöst in mein Modell irgendwo rein. Das kann man alles machen. Das Problem dabei ist, dass man für ein paar Millisekunden der Prozessdauer dann vermutlich einige Wochen Rechenzeit bräuchte.
0: Ja.
3: Ähm, wenn man das wirklich wissen will, dann kann man es tatsächlich auch tun und dann die Ergebnisse <lacht> aus so einem Modell verwenden in der Struktursimulation. Klar. Üblicherweise wenn man sich die Frage stellt, was will ich denn eigentlich wissen aus dem Modell? Also was, was soll das Ergebnis sein? Und ich sage mir, gut, ich will irgendwie Verzug sehen, ich will vielleicht Eigenspannung sehen auf einer globalen Ebene. Dann kann man auf sowas meistens verzichten. Und dann geht man eben ran und sagt, okay, ich gucke mir irgendwie die Schliffbilder an, Temperaturmessungen, was auch immer, damit ich weiß, wie sieht mein Schmelzbad aus und versuche, meine Ersatzwärmequelle eben so hinzubekommen, dass es ungefähr dem, äh, dem gemessenen spricht und dann kann man eigentlich mit der Struktursimulation auch schon loslegen. Also man mhm. spart sich halt einfach ganz ordentlich Rechenzeit, äh, muss aber eben ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, ein bisschen Arbeit reinstecken, um die Ersatzwärmequelle vernünftig hinzubekommen.
0: Bevor wir jetzt äh, darüber reden, was wir, was wir dann überhaupt berechnen, ja, wir berechnen die Temperatur und dann die Wirkung der Temperatur, thermische Ausdehnungskoeffizienten und dann dann halt die strukturmechanische Konsequenz daraus, das Material fließt, es bleiben Eigenspannungen zurück und solche Geschichten. Da sollten wir auch gleich drüber reden und die Verzüge und die, die Fragestellungen, die ja eigentlich dahinter stehen, hinter dieser Simulation. Und dann können wir nachher vielleicht auch noch über die Anwendungsmöglichkeiten, die uns so einfallen, einfach mal philosophieren. Aber und die Frage, die ich jetzt nochmal habe, ist, wenn man diese Wärmequellen nimmt, gibt es ja zum Beispiel diese Goldack-Wärmequelle. Und die Goldack-Wärmequelle ist ja eine Ersatzwärmequelle, die sagt, wie die Temperatur sich in dem Bauteil verteilt. Und was mich einfach wundert an dieser Stelle ist, wenn ich mir vorstelle, mal ganz naiv, ich habe ein Blech, von oben scheint der Laser drauf, dann ist das doch nur an der Oberfläche. Jetzt absorbiert der Laserstrahl zwar so ein bisschen über Lambert Bär in die Dicke, das kann, man auch, das kann man auch darstellen, aber die Absorption ist so krass, dass man ja eigentlich in der Physik, also in der Realität, wird der Laserstrahl an der Oberfläche absorbiert, in dem Moment, wo man sozusagen das Material warm macht. Warum führt diese Goldack-Wärmequelle mit der Wärmeverteilung in der Tiefe trotzdem zu besseren Resultaten? Oder ist, diese, ist dieser Schluss falsch, den ich da habe? Also wie würdet ihr das bewerten? Weil sie setzt, ja setzt ja auch die Goldack-Wärmequelle ein.
3: Ja, also die Goldack-Wärmequelle wird eigentlich oft äh, eher für Lichtbogenprozesse eingesetzt, aber auch für Laser. Also das ist gar keine Frage die hat auch den Vorteil, dass sie eben nicht nur die Einkopplung der, der Energie beschreibt, sondern im Prinzip beschreibt sie auch die Ausbildung des Schmelzbades. Ja, und die, so eine Goldack-Wärmequelle, die hat nach vorne und nach hinten unterschiedliche Längen. Also im Prinzip, was wir da sehen, ist auch so eine Art Schmelzbadschleppe, die dadurch abgebildet wird. Und gut, irgendwann wird das Material eben auch aufgeschmolzen und dann bekommt auch das Innere des Materials irgendwie Wärme zu sehen. Also Stichwort äh, beim Laserschweißen äh, irgendwie so Richtung Keyhole. Das bleibt ja nicht auf die Oberfläche. Es gibt äh, natürlich auch Wärmeleitschweißen, äh, wo fast ausschließlich die Oberfläche warm wird. Äh, man muss es ja nicht darauf einschränken.
2: Man kann im Prinzip schon sagen, dass man eigentlich eher die Wirkung selber modelliert, wobei das jetzt mathematisch vielleicht nicht ganz korrekt so ja, der Fall ist. Aber im Prinzip verwendet man ein geometrisches Gebilde, was in etwa dem dem Endzustand des Wärmeeintrags, nämlich dem Schmelzbad selber, entspricht. Und das ist im, im Prinzip für solche Simulationen ein, ein Konstrukt, was deutlich besser geeignet ist, um als thermische Last für solche Struktursimulationen zu fungieren. Und man kann es sicherlich auch hinbekommen, tatsächlich an der Oberflächenabsorption zu simulieren und kommt dann vielleicht auch zu einem ähnlichen Ergebnis. Aber das ist halt mathematisch viel teurer. Und die goldberg Wärmequelle ist, ich würde nicht sagen empirisch bewiesenes Modell, aber halt eins, das in der Praxis sich sehr gut bewährt hat. Und äh, anstatt dass man tatsächlich einen Wärmestrom an der Oberfläche definiert, nimmt man einfach direkt schon einen Volumenstrom, wenn man so will. Und das ist der ganze Hintergrund.
0: Naja, euer Bauteil, das ja aus einem Gitter besteht oder aus Knoten, die mit Elementen verbunden sind und in mathematischen Beziehungen zu den Nachbarn stehen, wie, wie so Voxel. Ja? Dieses Bauteil bewegt sich ja nicht. Also die Punkte bewegen sich ja nicht durch Strömung. Also es wird ja die Strömung nicht simuliert. Das heißt, die, die Konvektionsmechanismen oder der Wärme, also ich verstehe das jetzt, also ich versuche ich versuch mal die Antwort zu übersetzen. Ich, ich verstehe das jetzt so, dass es eine Art Workaround ist, um den Wärmetransport durch Stofftransport nicht simulieren zu müssen, sondern einfach mit zu berücksichtigen. Denn am Ende ist ja eigentlich entscheidend, was ist nach dem Überfahren mit dem Laserstrahl. Mhm. Und es geht ja nicht um Durchmischung oder solche Themen. Das wäre ja mathematisch und simulationstechnisch viel aufwendiger, kann man auch machen. Ich weiß, du hast das in deiner Doktorarbeit gemacht, Marius. Aber, ja. aber, aber, ähm, ich weiß auch, dass du viel geflucht hast.
2: <lacht> ja.
0: Wenn ich das mal sagen darf. Okay. Okay, aber jetzt, okay, dann haben wir die Wärme drin, dann fährt dieses, dieses Schmelzbad halt irgendwie über die Oberfläche und dann kühlt sich das Material wieder ab. Und dann ähm, gibt es ja neben dieser thermischen Simulation noch die strukturmechanische Simulation. Ich glaube, weiß gar nicht mehr, wer von euch das gerade erwähnt hat. Aber was kommt denn dann am Ende raus? Was kann man denn lernen aus dieser strukturmechanischen ähm, Wärmesimulation, also Wärmeeinbringungssimulation, hast du es genannt, Pavel?
3: Also die Wärme, die... Erzeugt ja erstmal thermische Dehnung im Material. Das Material dehnt sich aus. Und wenn das Material sich frei ausdehnen können würde und sich dann wieder beim Abkühlen zusammenziehen können würde, dann würde man am Ende auch nicht viel sehen. Das wäre dann quasi fast reversibel. Ist es aber natürlich in Wirklichkeit nicht, weil wir haben beim Schweißen in sehr begrenzte Bereiche, die warm werden. Alles außenrum ist äh, kalt und widersetzt sich im Prinzip der thermischen Dehnung. Das heißt, was man dann hinterher rechnen muss, ist so eine Art Bilanz, Gleichgewicht zwischen einerseits dem Versuch, sich auszudehnen im Wärmeeinflussbereich, also da, wo es halt richtig schön heiß wird, und auf der anderen Seite eben dem entgegenzuwirken durch die kalten Bereiche. Und dadurch entstehen letztlich Eigenspannungen und dadurch entstehen letztlich dann auch plastische Dehnungen. Und plastische Dehnung ist etwas, was eben nicht reversibel ist, das bleibt haben wir am Ende eben auch eine lebende Deformation. Und beim Schweißen hat man Verzug. Und diesen Verzug will man ja, wissen, verstehen, wer der entsteht und vielleicht auch lernen, wie man diesen Verzug klein halten kann. Durch andere Schweißreihenfolgen, an der Schweißrichtung, wie auch immer. Das ist so aus meiner Sicht äh, der primäre Zweck des Ganzen, dass man eben kennenlernt, wie die Baugruppe oder die Bauteile, die man fügt, wie sie eben auf die Wärme reagieren. Also sprich, was kommt am Ende für eine Geometrie raus? Ist es noch die, die ich haben will? Ist es eine, die irgendwelche Toleranzen überschreitet? Das kann man natürlich auch beliebig weitertreiben, sich fragen, ob irgendwelche Nähte dann auch dicht sind, ob da nicht irgendwo irgendwelche Spalte aufgehen. Und letztlich als Gewöhnungsdisziplin äh, kann man auch darüber nachdenken, dass man das Ganze durch eine Festigkeitsbewertung irgendwie noch durchjagt und guckt, hält das Ganze denn den Belastungsbestand, äh, die man erwartet für die Baugruppe.
0: Mhm. Das heißt, man hat einen dreiachsigen Spannungszustand irgendwo in der dreidimensionalen Struktur und hat dann irgendwo vielleicht auch Zugeigenspannung und kann das dann quasi exportieren als Ergebnis aus der Schweißsimulation. Und äh, woanders einfügen und dann die Belastung aus dem, aus dem Betrieb, der danach dann kommt, rein simulieren und mit diesen Spannungen überlagern, gucken, ob man dann quasi die lokalen Festigkeiten, Zugfestigkeiten zum Beispiel überschreitet. Wenn man, wenn man dieses Fließen hat, das ist ja stark nicht linear und sehr rechenintensiv. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber es ist ja so, man hat ja irgendwann einen Punkt, wo man äh, so viel, sagen wir mal, Zugspannung, also mechanischen Zug an bestimmte Volumenelemente äh, aufbringt, dass man das Material plastisch, also bleibend verformt und diese Grenze, wo das passiert, die Fließspannung, ab der die plastische Deformation einsetzt, die sinkt ja auch mit steigender Temperatur. Das heißt, das ist ja wie so eine Matrix, ne? also man hat ja irgendwie äh, die Abhängigkeit von der Spannung eben und dann auch von der Temperatur. Und das Ganze ist nicht linear. Das ist ja mathematisch sehr aufwendig und mit unheimlich hohen Rechenzeiten verbunden.
2: Du hast, das, dass du halt quasi nichtlineare lineare Modelle hast und nicht mehr lineare, wie vielleicht bei irgendwelchen, ich sag mal, Crash-Modellen oder sowas. Wobei, da ist es, glaube ich, auch teilweise nicht linear, aber halt normale Festigkeitssimulationen, die man linear berechnen kann, das geht natürlich alles deutlich schneller. Und eben gerade genau diese Nichtlinearität eben auch. Nicht nur der äh, plastischen Verformung, sondern auch der Temperatur. ist auch nicht linear. Das kostet halt extreme Rechenzeit, weil die Lösungsstrategien dafür deutlich komplexer sind als für lineare Probleme. Und das sorgt halt auch dafür, dass man typischerweise lange Rechenzeiten hat, an die sich im Moment die Industrie versucht zu gewöhnen. Aber das ist gerade für uns, die das ja verkaufen wollen, auch eine, eine Einstiegshürde in den Markt. Also es ist seit 30 Jahren gibt es irgendwie... Schweißstruktursimulation, sie hängt immer noch mit einem dicken C in der ähm, akademischen Welt, sage ich mal, <lacht> äh, wird aber jetzt zunehmend adaptiert von erstmal vor allen Dingen sehr großen Industriekunden. Ich kann jetzt nicht groß ausbreiten, wer bei uns alles Kunde ist. Bekannt ist sicherlich Audi, das sind somit die, die unsere Software mit am längsten schon verwenden. Und da hast du natürlich erst einmal auch Leute, die sich damit vorher zum Beispiel in ihren, in ihren Forschungskarrieren beschäftigt haben. Das heißt, die kannten das alles mit den langen Rechenzeiten. Und das ist äh, also die ganzen, die ganze, die Modellansätze, wie jetzt Goldack-Wärmequelle, die die Methodik, wie man daran geht, auch was braucht man für Materialmodelle und auch was kann ich von so einer Simulation erwarten. Das ist, wie gesagt, alles schon lange bekannt. Ein Hauptproblem, was was es einfach noch gibt, sind wirklich die großen Rechenzeiten und da kann man mathematisch halt nicht viel machen, sondern da gibt es im Prinzip zwei Strategien. Einmal die Rechner werden immer besser <lacht> oder man äh, parallelisiert halt. Und dafür bieten wir letztendlich auch eine Lösung an. Und das ist eigentlich das, was uns von der technischen Seite her in den letzten Jahren eigentlich fast viel mehr beschäftigt als die Lösungsstrategie selber. Also wie kriegt man quasi einfach mehr Rechenpower oder wie kann man das Modell besser verteilen auf mehr Rechenpower, auf mehr Kerne gleichzeitig und so weiter. Das ist die technische Seite. Dann gibt es natürlich auch noch doch noch auch so, so einen offenen Punkt, was, was Methodiken angeht. Und zwar, wenn man halt äh, sagt, das ist, das ist für, für den akademischen Bereich immer so ein bisschen schwer zu akzeptieren, aber äh, wir haben halt auch sehr viel eher mit Industrie zu tun und da hat man es, häufig mit Menschen zu tun, die auch pragmatische Lösungen durchaus akzeptieren. Und dann ist halt auch ein großes Thema, wie kann man Modelle vereinfachen und was hat das für eine Auswirkung auf die Ergebnisqualität? Ein sehr beliebtes Mittel, was bei uns auch implementiert ist, ist zum Beispiel, dass man den ganzen Wärmeeintrag, der eigentlich durch diese Goldack-Wärmequelle, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, in die Struktur gebracht wird über einen gewissen Zeitpunkt einfach zusammenfasst und das quasi auf einen Schuss mehr oder weniger reinbringt. Das ist ein sogenannte ja, thermische Zyklen oder Thermal Cycle, nennen wir es dann eher, oder auch ein schöner Begriff Single Shot, also dass man quasi mit einem Knall einfach die ganze Wärme in so ein Bauteil reinbringt. Damit kriegt man nicht das absolut richtige Ergebnis, wie es in der Realität wäre, hin, aber man kriegt zum Beispiel eine gute Abschätzung. In, in welche Richtung sich bestimmte Bauteile, wenn sie denn so und so angeordnet sind, verziehen würde, zerknautschen würden, sage ich mal. Und das ist, ist halt so eine zweite Art und Weise, wie man, wie man an das ganze Thema herangehen kann. Also einerseits technisch irgendwie parallelisieren, dass man das weiter aufbricht. Und das andere ist eben methodisch vereinfachen. Und dann auch mit dem Qualitätsverlust, nenne ich es jetzt mal, des, des Ergebnisses halt auch leben oder beziehungsweise einfach wissen, wie groß der ist. Das ist etwas, womit wir uns eigentlich so in unserem so Alltag, wenn es darum geht, wie bauen wir die Software weiter, mehr beschäftigen als mit der, mit der Lösungsstrategie selber, weil die ist seit 30 Jahren dokumentiert und bekannt.
0: Marius, du hast über diese Zweite Methode gesprochen, das Modell zu vereinfachen, das wird ja sicherlich auch notwendig sein, zum Beispiel bei dem Simulieren des selektiven Laserschmelzens, also wenn wir additiv fertigen aus dem Pulverbett. Wir hatten vor zwei Folgen, hatten wir einen Podcast äh, mit Frank Brückner. Und in diesem Podcast haben wir über Vorschubgeschwindigkeiten gesprochen beim additiven Fertigen. Und wenn ich mir allein nur mal diese Zeitskalen angucke, also beim Laserschweißen, Laserpulverauftragsschweißen, sprechen wir von Geschwindigkeiten im Bereich von Meter pro Minute. Wenn wir einen Laserscanner nehmen, sind wir im Bereich von Meter pro Sekunde. Und wenn wir beim Elektronenstrahlschmelzen sind, es wusste ich gar nicht, dass es so schnell ist, aber da spricht man von Kilometer pro Sekunde. Pavel, als Mathematiker, kann man das noch simulieren? Kilometer pro Sekunde? Keyhole schweißen?
3: Nicht, nicht in realistischen Zeiten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Man muss die Bewegung der Wärmequelle irgendwie auflösen, wenn man das eben auf die klassische, wie wir sagen, transiente Art und Weise macht. Und um sie aufzulösen, bei der Geschwindigkeit braucht man sehr, sehr viele kleine Zeitschritte. Und sehr, sehr viele kleine Zeitschritte bedeutet eben auch sehr, sehr hohe Rechenzeiten. Also bei Geschwindigkeiten muss man sich schon ein bisschen was anderes überlegen. Zusätzlich vielleicht, also bei Elektronenstrahl bin ich mir da nicht ganz sicher. Habe ich im echten Leben wenig damit zu tun gehabt. Also im Sinne von im Labor oder äh, ja. am Gerät. Äh, bei bei selektiven Laserschmelzen und ähnlichen äh, Pulverbettverfahren äh, hat man zusätzlich natürlich noch ein Skalierungsproblem. Also wenn man den Prozess wirklich so abbilden will, wie man das mit dem Schweißen machen würde, sprich, dass man einzelne Schweißpfade irgendwie sich anschaut, dann hat man dort eben großen im Mikrometerbereich, also vielleicht 50 µ, vielleicht 100 µ. Das bedeutet, man hat schon extrem viele Lagen und extrem viele Schweißbahnen, die man sich anschauen muss, was das ganze Modell dann, obwohl es geometrisch vielleicht gar nicht so groß ist, so ein, so ein slm bauteil im Dezimeter-Bereich, sage ich mal, ist jetzt nicht besonders groß. Aber es hat halt sehr, sehr viel innere Struktur, die dann für die Simulation wichtig ist. Was das Ganze... Eben schwierig gemacht und du hast ja schon angesprochen, für Pulverbett haben wir ein anderes Produkt aus genau diesem Grund.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Wenn ich mir jetzt so einen Simulationsrechner hinstellen möchte, was muss der denn können? Also ist da irgendwie die, die Single-Core-Speed ist der entscheidend oder wie viele Kerne ich habe oder RAM oder muss der eine tolle Grafikkarte haben? Was, was, was will ich mir denn da hinstellen, wenn ich jetzt lossimulieren möchte?
3: Ja, also Grafikkarte sage ich schon mal nein. Also es gab so eine Zeit, wo man gesagt hat, okay, äh, finite Elemente-Simulation auf äh, GPU ist wahrscheinlich die Zukunft und ist was ganz Tolles hat sich bedingt durchgesetzt, ist noch nicht wirklich Stand der Technik, sage ich mal vorsichtig. Die Menge des Arbeitsspeichers entscheidet letztlich darüber, wie groß das Modell sein darf, wenn du rechnen willst. Also wenn der Arbeitsspeicher nicht reicht, dann hast du halt von vornherein verloren, das ist ganz klar. Und was die CPU-Leistung angeht, also man kann die Taktraten jetzt zwischen verschiedenen CPU-Generationen auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Die geben sich schon Mühe, dass das von Generation zu Generation deutlich effektiver wird. Also ich merke das auch, wenn ich meine etwas ältere Workstation mit viel Takt und vielen Kernen vergleiche mit meinem neuen Arbeitslaptop, eigentlich einen Bürolaptop, bin ich halt erstaunt, wie schnell tatsächlich die Situation auf dem Laptop laufen. Die Parallelisierung funktioniert ganz gut, wenn man so 32 bis vielleicht 48 Jahre hat, wäre das schon etwas, wo ich sagen würde, ja, es lohnt sich, jetzt auf, einem, auf einer Workstation das zu haben. Ansonsten aber tatsächlich auch die Leistung pro Kern ist oftmals ist das Entscheidende. Und was ich noch gezeigt hat, wo ich ein bisschen überrascht war, eine schnelle Festplatte oder noch besser eine SSD, auf der man rechnet, fängt auch ordentlich aus, weil, klar, während man rechnet, sammeln sich Daten an, die muss man wegschreiben und für jeden hier von Gigabyte tatsächlich. Also wenn I.O. ein bisschen schneller ist, dann schadet es auf gar keinen Fall.
1: Ja, wir haben uns jetzt gerade noch ein Mikroskop zugelegt und dazu die Simulationen. Wir mussten euch das erstmal im Labor speichermäßig ordentlich aufrüsten, damit wir die ganzen Modelle und die großen Bilder und so weiter irgendwo vernünftig ablegen können. Also von, von
0: dem Thema können wir auch ein Lied singen, ja. Ja, es war äh, die Roboter-Simulation. Ne, die läuft nämlich auf der Grafikkarte. Ganz anderes Thema, aber die Roboter-Bewegungssimulation. Also kann man ja mal erzählen, ist ja vielleicht auch ein ganz interessanter Schwanker. aber ein, ein Student bei uns, der baut gerade eine Zelle zum Wired Arc Additive Manufacturing mit einem Roboter, den wir haben und einem Schweißgerät, das wir haben. Und äh, diese Zelle soll portabel sein, dass man sie mitnehmen kann. Und da geht es natürlich darum, wo stellt man den Roboter genau hin, dass der möglichst viel Bewegungsraum hat. Und der kann natürlich mit dem Schweißbrenner an allen möglichen Ecken und Kanten äh, kollidieren. Und dafür muss man so eine Kollisionsberechnung machen. Und das klingt erstmal eigentlich ganz einfach, weil es sind ja nur drei. Dimensionen und so ein bisschen Kinematik und so weiter. Aber im Prinzip ist das unheimlich aufwendig, weil die immer auf den Grafikkarten laufen. Also der Doktorand bei uns, der hat ähm, ja einen Simulationsrechner, mit der er Schweißsimulationen macht. Die, der hat äh, ein groß, eine große CPU, ordentlich Arbeitsspeicher, aber er wollte die Roboter-Simulation darauf laufen lassen. Aber äh, O-Ton, die Grafikkarte ist so gut wie ein Toastbrot, sagt er. Also, da lief die Robotersimulation nicht drauf. Und wenn man sich die Robotersimulation anguckt, sieht die nicht aus, als wäre sie besonders rechintensiv gewesen. Also, ich war erstaunt, wie einfach die am Ende aussieht. Und das ist dann auf unser Mikroskoprechner gelaufen, der eine dicke Grafikkarte hatte. Und die war dann auch irgendwie, glaube ich, für eine halbe Stunde zu 100% ausgelastet. Ja, Simulation ist nicht gleich Simulation, das merkt man doch immer wieder, ja.
2: Ja, das ist im Übrigen dann auch eher eine, eine lineare Simulation, ne?
0: Genau, und dann kann man es parallelisieren und dann ist es besser auf der Architektur von Grafik, also von GPUs. So, so habe ich das verstanden. Weil man es zerteilen kann. Aber wie würde das Zerteilen denn auch. Ähm beim Simulieren bei euch funktionieren. Also das ist, man unterteilt in Domains und das macht man auch entsprechend der Symmetrie. Also man nutzt Symmetrieebenen aus. Marius, du hast bei den Zeiten, hast du über zwei Ansätze gesprochen. Das eine ist, das Modell zu vereinfachen und das andere wäre ja im Prinzip an dem Solver zu arbeiten und irgendwie zu parallelisieren. Wie, wie geht man davor?
2: Ja gut, dazu muss ich jetzt sagen, so richtig die Architektur, das kann ich jetzt nicht im Detail erzählen, aber im Prinzip hast du es ja in deiner Frage auch schon erklärt. Also ein Ansatz ist das sogenannte Domain Decomposition. Man nimmt im Prinzip ein fertiges Modell, die Matrix, und die wird dann einfach zerteilt in verschiedene Untermatrizen. Wenn man sich das Modell anguckt, es wird halt wirklich einfach in Scheiben, Würfel oder was auch immer zerteilt geometrisch und wird dann auf verschiedene Kerne oder weiß ich nicht, vielleicht sogar, wenn man ein Cluster hat, auf verschiedene einzelne Rechner oder so im Netzwerk verteilt. Und da wird dann immer sozusagen eine Portion des Modells berechnet. Allerdings muss man dann immer zwischendurch diese ganzen Domains oder diese ganzen Partitionen noch wieder zusammenbringen. Und das kostet natürlich auch ein bisschen was. Das heißt, das Ganze lohnt sich meistens erst, wenn man relativ große Modelle hat. Das ist das Domain Decomposition. Und dann gibt es noch eine andere Methode, die wir auch haben. Das ist das Shared Memory Parallelization, wo es tatsächlich möglich ist, dass in einer Domain, also das eine einzige Domain, mehrere Kerne auf einmal verwendet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stecke ich nicht so ganz drin. Das ist aber etwas, was bei uns im solver aktuell konstant weiterentwickelt wird. Und von den beiden Komponenten, also Domain, Decomposition oder SMP, das ist die Komponente, die jetzt eigentlich über die Version in den letzten Jahren immer deutlich schneller geworden ist. Okay. Ich weiß nicht, Pavel, hast du, weißt du, das ist, ist halt für uns, ist das halt Blackbox. Ne? Das ist äh, Solver-Technik. Das sehen wir so nicht, wie es genau funktioniert.
3: Ja, es ist ein bisschen Blackbox. Man kann es ein Stück weit kontrollieren, wenn man eben ins solver handbuch reinschaut, wo dann drin steht, welcher Solver auf welche Art am besten parallelisiert. Aber eigentlich aus Anwendersicht muss man sich einfach nur ein paar Dinge merken. Also erstens die Anwendung. Der Domains darf nicht zu groß werden. Also ich, äh, zu kleine Domains äh, produzieren zu viel Overhead. Und zweitens, wenn man die Domainaufteilung gemacht hat und man hat noch gerne über, dann darf man gerne pro Domain eben auch mehr als nur einen Kern nutzen. Also die Kombination, die macht es am Ende. Bei manchen Modellen funktioniert es ein bisschen besser, bei anderen ein bisschen schlechter. Kommt darauf so an, wie die Geometrien aufgeteilt werden. Aber im Prinzip, der Solver teilt das schon so auf, wie das für das Gegeben. Dem Modell sinnvoll ist.
0: Also die Strukturmechanik und äh, Umwandlung könnt ihr auch rechnen, ne? Also wenn Werkstoffe umwandeln,
3: wollt ihr dazu mal was sagen? Ja, also bei Phasenumwandlung da reden wir meistens über Stähle. Die Modelle, die dahinter stecken, sind viel logisch. Also Phasenumwandlung selbst ist ja ein Prozess auf Mikrostrukturebene. Das ist wieder so ein Fall, wo man sagen kann, okay, das kann man auch, äh, separat simulieren. Durch eine, also man gibt eine Temperaturkurve auf, und dann kann man sich anschauen, wie da irgendwelche Regierungselemente hin und her diffundieren und wie sich die Gitterstruktur ändert, etc. Das kann man auf Mikroebene tatsächlich alles machen. Für die Makroebene, wo wir unterwegs sind, wäre das eben ein Overkill. Deswegen nimmt man üblicherweise sogenannte phänomenologische Umwandlungsmodelle für sowas in die Anwendung, die im Prinzip nicht sagen, was passiert. Im Material, also vielen diffundiert welches Element, sondern die sagen, welche Phasen entstehen jetzt global betrachtet im Material unter dem Einfluss einer bestimmten Temperaturgeschichte. Also man guckt sich die Aufheizung Abkürraten an und leitet daraus ab, welche Phasen, so also fehlt Perlit, Mattensitastinit, Bainit, was auch immer sonst dabei entstehen. Jede Phase muss dann natürlich, damit es überhaupt Sinn macht, darüber zu jeden eigenen Werkstoffeigenschaften haben. Also sprich, das Problem, die, die Herausforderung, die Werkstoffdaten zu beschaffen, wird noch mal eine Ecke größer. Und dann werden gewisse Mischungsregeln angewandt, um aus einer Phasenzusammensetzung dann eben lokal die Werkstoffeigenschaften wie eben Fließgrenze, Festigkeit, E-Modul etc. herzuleiten, die man eben in der Anwendung dann tatsächlich hat. Also das macht das Problem natürlich, was man lösen will, natürlich nochmal eine ganze Ecke nicht linearer, als es ohnehin schon ist. Die Werkstoff <lacht> Werkstoffeigenschaften ändern sich nicht nur durch die Temperatur und es gibt nicht nur die Plastizität, die eben die Nichtlinearität -Linear -Linear in das Materialverhalten bringt. Es gibt auch noch eben die metallurgischen Phasen, die nochmal irgendwas machen. Und man muss dazu sagen, also die Phasenumwandlung selbst, die ist ja nicht nur einfach das Umschalten zwischen verschiedenen Werkstoffeigenschaften, sondern die Phasenumwandlung in Stellen bewirkt ja auch noch eine eigene Plastizität und Volumenänderung. Also es gibt Umwandlungsdehnung und es gibt Transformation-Induced Plasticity, Umwandlungsplastizität, die dann nochmal zusätzlich in die Mechanik reinspielen und das Ganze ein bisschen komplizierter halt machen. So dass am Ende, also wenn wir uns zum Beispiel die Dehnung anschauen, also das ist der klassische Ansatz, man zerlegt die Gesamtdehnung in irgendwelche Komponenten. Die eine Komponente ist ja die elastische. Das ist das, was man so von einer Feder kennt. Irgendwas wird belastet und steht dann zu und wenn die Last weg ist. Dann gibt es die plastische Komponente. Das ist eben diejenige, die dann bleibt. Es gibt die thermische Komponente, also die thermische Dehnung, die durch die Temperatur entsteht. Und durch die Phasenumwandlung kommt noch die Umwandlungsdehnung dazu, die halt eben auch eine Dehnung ist. Und die Umwandlungsplastizität, also der Einfluss der Phasenumwandlung auf den plastischen Dehnungstensor. Sprich aus zwei bis drei Dehnungskomponenten werden eben fünf, was das Ganze eben relativ unangenehm macht. Für die Berechnung hinter ja.
2: Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum Schweißstruktursimulation seit 30 Jahren immer oder aktuell immer noch so mit ein, zwei Füßen im akademischen Bereich steckt. Weil das ist dann, wenn, wenn dann Kunden auch genau auf dem Niveau anfangen zu fragen, dann wird es auch im Support, wird es dann immer sehr zeitintensiv. Was wir ja vor allen Dingen versuchen, ist, genau diese ganzen numerischen Geschichten dahinter nicht neu zu erfinden, sondern die Modelle, und phänomenologischen Modelle, äquivalente Wärmequelle und so weiter, mehr oder weniger so ein bisschen zu verpacken und zu versuchen, dieses Ganze zu übersetzen für Schweißingenieure, sage ich mal. Also nicht FE-Ingenieure, sondern Schweißingenieure. Für Leute, die mehr Ahnung vom Schweißen haben, davon, welches Problem habe ich eigentlich mit meinem Bauteil, die eigentlich so eine Frage beantworten wollen wie, wie muss ich meine Spannmittel konzipieren? Habe ich eine Möglichkeit vorher abzuschätzen, ob die Schweißreihenfolge, die ich mir da aufs Papier draufgeschrieben habe, ob die irgendwie gut ist? Oder was sage ich meinen Schweißern eigentlich, wie sie das Ding bauen sollen? Und da sind wir noch nicht am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt genau die Schwierigkeit. Also dahinter steckt wirklich komplizierteste, selbst auch phänomenologische Modelle, wir versuchen das so weit wie möglich eben aufzubereiten, dass man dennoch in der Lage ist, rein aus Informationen, also aus einem ganz normalen Papier, wo irgendwie draufsteht, ich habe eine Konstruktion, die muss ich machen. Ich weiß aber nicht genau, wie spanne ich es ein, wo habe ich vielleicht so ein paar kritische Punkte, muss ich vielleicht noch nochmal bei uns mit den Leuten sprechen, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle nochmal versteifer oder so mit einschweißen oder ob wir das Design von einem Bauteil ändern, ja, unterstützen können. Möglichst halt auch in Zeiträumen, die irgendwie nicht ein Jahr sind oder Masterarbeiten sind oder Dissertationen sind, sondern halt in normalen. Ich habe einen Auftrag. In drei Monaten braucht der Kunde das Bauteil in einer gigantischen Loszahl von fünf oder so. Und jetzt habe ich hier habe ich hier irgendwie ganz dicke Bauteile. Ich weiß nicht genau, wie soll ich die einspannen? Kriege ich die nachher nochmal aus der Spannvorrichtung raus? So einen Fall hatten wir zum Beispiel auch mal. Ich simuliere das mal durch. Da ist es vielleicht dann an der Stelle noch gar nicht so wichtig, irgendwie wie viel Martin sieht habe ich drin, wie viel äh, plastische Dehnung, wie, wie viele äh, Umwandlungsplastizität und so weiter habe ich drin, sondern habe ich ein Problem in dem Bauteilen. Das ist die eine Bandbreite und die andere Bandbreite ist wirklich genau das. Du hast dann im Support auch Studenten, die fragen, warum macht euer Solver das und das und äh, ist das alles so richtig, wie ich das sehe? Und ich sehe aber hier irgendwie in den Spannungen... Da sind irgendwie 500 Megapascal und ich habe aber 400 Megapascal erwartet, weil das habe ich mir irgendwie auf dem Papier zusammengerechnet. Das ist <lacht> nämlich leider genau die, das ist, du kannst nämlich all diese Fragestellungen mit dem, mit dem gleichen Code irgendwie beantworten. Und wir, wir versuchen das im Prinzip in einer GUI, also in einem User Interface, äh, für die ganze Bandbreite dieser Fragestellungen irgendwie aufzubereiten. Also, dass man möglichst nicht wenn man das nicht wenn man das nicht explizit will möglichst gar nicht von der, so viel von der numerik eigentlich mitbekommt sondern das ganze ja das heißt dann komponente komponente Klemp äh, tisch und roboter und äh, irgendwo umwandlungsplastizität dieses wort kommt im gui nicht vor kommt aber halt wenn du halt in die dokumentation reinguckst oder wenn du die wenn du halt tief genug in den in den werkstoffeigenschaften drin rum stocherst findest du es natürlich schon aber das ist sozusagen so ein bisschen ja, nicht, nicht verbuddelt, aber es ist halt nicht so nach vorne gestülpt, sondern wir versuchen, das, da erstmal eine, eine praktische Lösung zu haben, die eigentlich von, von der Sichtweise und Denkweise eines Praktikers kommt oder eines, sagen wir mal, Schweißfachingenieurs, eines eines klassischen deutschen Schweißfachingenieurs, der ja nicht nur Praktiker ist, sondern halt meistens einen Werkstoffwissenschaftlichen äh, Background oder Ingenieurs-Background hat. Ja.
1: ja, habt ihr noch was, was ihr dringend loswerden wollt, wo ihr sagt, da müssen wir noch drüber reden oder das ist irgendwie, da ist noch eine Frage offen oder das, das müssen wir immer sagen? oder?
2: Ich würde vielleicht mal was sagen, ist jetzt nicht irgendwie als Kritik gemeint, aber eine Sache, die uns eigentlich schon sowohl in unserer Forschungszeit als auch jetzt also quasi von der Industrieseite her so ein bisschen beschäftigt ist, das, das, das ganze Schweißstruktursimulation ist mathematisch eigentlich schon relativ lange bekannt. Was in, in der Forschung aber immer noch sehr, sehr viel fokussiert wird, ist so ein Optimieren an dem, was eigentlich schon längst bekannt ist. Da wird dann gesehen, kann man die Golda-Quelle nicht irgendwie an der ich darf es mal böse an der dritten Kommastelle irgendwie noch besser machen. Während wir uns eigentlich eher mit den Sachen rumschlagen. Ja, wie kriegt man, also wie weit kann man sozusagen durch Vereinfachung die Verbullshittung der Ergebnisse treiben, so sodass sie irgendwie noch verwendbar sind? Ja, und wie sind, würden zum Beispiel einheitliche Standards aussehen, was Vernetzung angeht und so weiter? Also eigentlich eher so ein bisschen praktische Sachen, weil der der größte Use Case, sag ich mal, von Schweißstruktursimulationen ist halt immer noch die Industrie und nicht Doktorarbeiten zu produzieren. Und da ist man, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass da auch gerne in Anträgen manchmal ein bisschen zu viel versucht, akademisch ranzugehen, anstatt einfach mal ein paar praktische und pragmatische Lösungen zu, zu lösen, für die man auch ganz, ganz schnell Industriekunden finden würde. Die stehen nämlich eigentlich genau vor dem gleichen Problem. Sie würden gerne Schweißstruktursimulationen machen, aber ihnen fehlen hier und da vielleicht ein bisschen die Standards oder jetzt, Sie sehen das halt jetzt ganz krass bei diesem DED, wo wir hier wirklich von... Kilometern von Schweißnaht reden, das kann man mit den Ansätzen, die wir da jetzt haben, nicht mehr machen. Man wird aber auch kein mathematisch perfektes Modell finden, wo man sagt, jetzt kann ich so und so viel, kann ich, weiß ich nicht, die Wärme zusammenfassen, sondern das muss man einfach schlicht und stumpf ausprobieren. Also... Das, das wäre vielleicht noch so eine Sache, die ich eigentlich ganz gerne mal loswerden würde.
0: Ähm, vielleicht eine Frage noch, so ein, so ein Modell aus der Industrie, du sagtest eben auch Vernetzung, so ein, so ein praktisches Problem, das ihr vielleicht kennt und mal begleitet habt. Wie viele Elemente hat das und wie lange rechnet das auf so einer Workstation? Also jetzt nicht so ein Supercomputer, sondern so ein Computer, den man sich vielleicht für 5.000 bis 10.000 Euro als Firma kaufen kann. Sag mal einfach eine Hausnummer. Ich weiß, das ist eine Riesenspanne.
2: Also ich, ich nagel mich jetzt nicht auf die, auf die absoluten Zahlen fest, aber wenn du dir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Tür oder so anguckst. In der Industrie, die, die verwenden eher Netze, da würdest du als FE-Ingenieur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die haben aber für sich selber so viel Erfahrung aufgebaut, also zumindest die Kunden, die das jetzt schon richtig lange machen, dass sie sagen, das reicht für uns völlig aus. Wir wissen, dass das nicht alles nach... Buch oder nach Lehrbuch quasi ist, aber die haben für sich halt da den besten Trade-off zwischen, zwischen Netzdichte und Ergebnisqualität. Und so eine Tür ist relativ groß, aber das ist durchaus möglich, die so zu vernetzen, dass die irgendwas zwischen, ja, was weiß so 150.000 Elemente oder ungefähr. Das ist ein mittelmäßig großes Modell. Mhm. Und das rechnet dann, je nachdem, das fängt dann vom Portemonnaie ab. Ich weiß, beispielsweise bei unserem ersten und größten Kunden, den wir auch schon genannt haben, dass sie durchaus auch mal mit 64 Kernen rechnen, das ist dann auch relativ flott durch. Und auch verschiedene Varianten davon sind dann auch relativ flott durch. Also ich,
3: ich hätte jetzt dazu gesagt, irgendwann vor ziemlich genau 15 Jahren, als ich das erste Mal äh, Schweißsimulationen gemacht habe, waren das so nach heutigen Maßstäben ja eher so Minimodelle, so also rein akademisch geblieben, knapp auf einem Blech und ähnliches, mit vielleicht 30.000, 40 40.000 Elementen, das rechnete damals nur ein bis zwei Wochen. Die gängigen Modelle heute, also die größeren Modelle zumindest, die rechnen teilweise auch ein bis zwei Wochen. Also, ich habe schon Modelle gesehen mit deutlich über einer Million Elemente und mit auch ein paar hundert Schweißnähten am Ende, die man eben auch allezeitlich auflösen will, etc. Also irgendwie an der Rechenzeit hat sich in den letzten 15 Jahren nicht viel getan, nur an der Modellgröße und Komplexität. Aber natürlich kann man viele Modelle runterbrechen und so weit kleiner machen, dass sie auch deutlich schneller rechnen, mit einem gewissen Verlust an Rechengenauigkeit dann natürlich.
1: Das deckt sich ziemlich genau mit dem, was ein Kollege bei uns im Haus immer sagt. Der sagt grundsätzlich, wir haben schon immer übers Wochenende gerechnet und nur was dabei rauskam, hat sich ständig verbessert. Also das ist exakt genau, was du sagst. Ja,
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Rechenzeiten da auch besser geworden sind. Aber äh, die Ansprüche sind äh, deutlich schneller mit einem hohen Multiplikator davor. Äh, gestiegen, dass wir halt mit den Rechenzeiten nicht hinterherkommen. Also die, die Aufgaben, die man vor zehn Jahren gerechnet hat, das ist jetzt tatsächlich Pillepalle, wenn man genau die Modelle von früher nehmen würde. Nur sind die Modelle leider dann inzwischen viel größer geworden. Und dann, wenn man das eine auf einmal durchrechnen kann in einem Tag, dann will auf jeden Fall... Da will irgendwer auf einmal dann aber auch noch was ganz anderes wissen, wie zum Beispiel Phasenumwandlung oder am besten auch noch, ob da irgendwie Risse entstehen und sonst was. Und dann kann man so ein Modell auch direkt wieder so komplex machen, mathematisch, dass es wieder genauso langsam ist wie vorher. Oder gleichzeitig heißt es dann, ja, das ist ja schön, dass ich meinen t jetzt hier in einem Tag durchrechnen will. Ich will aber ein ganzes Schiff rechnen. Ja, dann ist man halt dann doch wieder bei drei Monaten Rechenzeit oder sonst was. Da ist kein Ende in, in Sicht. Also es wird eigentlich immer größer und ich will jetzt nicht sagen, man ist nie zufrieden, aber es kann immer schneller sein. Also, da, da wird man noch lange nicht an irgendeine Grenze stoßen. Also, eine Million Elemente ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht häufig vor, wird aber jetzt in der Zukunft deutlich häufiger vorkommen, insbesondere wenn es jetzt in die Richtung DED geht, weil diese Modelle, wie gesagt, gehen bis in die Kilometer an Schweißnaht und das muss man halt auch erstmal vernetzen. Und das werden, werden wir jetzt wahrscheinlich bei unseren Kunden immer häufiger sehen, dass wir da über die Millionen kommen. Bisher sind, kann man das noch an vier, fünf Händen abzählen. <lacht> also mehr als eine Hand, aber das werden noch deutlich mehr werden.
1: Mhm. Cool. Ja, man muss sich ja mal fragen, was die Alternative dazu? Ne? Und die Alternative dazu ist halt, dass ich ein Bauteil im Zweifelsfall baue und hinterher wegwerfe, weil es eben nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Ja, es ist auch noch, ähm, also du hast in, in Deutschland ist tatsächlich die Situation auch so, dass wir sehr gut ausgebildete Schweißfachingenieure haben. Das ist aber nicht überall auf dem Planeten so. Und ja, der Nutzen von Schweißstruktursimulationen, der ist auch regional sehr unterschiedlich. Du hast In Deutschland würde man das eher benutzen für die Fälle, wo dann auch der Schweißfachingenieur nicht mehr weiter weiß. Ja, aber viele Sachen, da sind die halt auch so gut ausgebildet, die brauchen keinen T-Stoß oder meinetwegen auch irgendwie nur einen Kasten oder so. Das muss man nicht simulieren, das wissen die auch selber. Oder ich sage mal zum Beispiel Batteriekasten oder so, ja, die werden ja jetzt immer, immer populärer. Da kommt man dann so langsam an die Grenze, wo auch ein Schweiß-Fachingenieur nicht mehr so richtig genau vorhersagen kann, wo wird sich es ungefähr hin verziehen und wie, wie mache ich meine Spannvorrichtung. Das ist dann in Deutschland so. In, in anderen Ländern ist es aber durchaus so, dass man da einerseits gar nicht so viel Leute hat, die so gut ausgebildet sind. Und zweitens auch ein bisschen mutiger noch ist, was, was so das Vertrauen in, in Numerik angeht und auch die, die Ansprüche, die man daran stellt. Und insbesondere im deutschsprachigen Raum sind die Ansprüche auch extrem hoch. Es muss alles super genau sein. Gegenbeispiele sind sind die USA. Die sind da von ihrer Mentalität her deutlich mutiger, die wissen, dass da auch kompletter Bullshit rauskommen kann, wenn man es falsch aufsetzt. Aber sie haben aber doch lieber ein Tool noch, mit dem sie dann doch noch mal was berechnen können und ähm, laufen erstmal los. Das ist halt so eine andere Mentalität. Hm. Ja, ist witzig. Also, finde fand ich auch interessant jetzt. Also,
0: ähm, wir haben ähm, ein sehr theoretisches Thema und haben genau hier jetzt eigentlich sehr praktische Leute aus der Industrie, die uns äh, das Ganze näher bringen. Äh, ja, ist, ist das irgendwie so. Also, die praktischen Themen haben wir irgendwie eher mit Theoretikern besprochen, würde ich jetzt fast sagen. Also ist doch gut. Das finde ich. Ich finde, das war echt sehr interessant. Es war lief auch irgendwie ein bisschen anders, aber ich fand es echt gut. Fand es super spannend. Pavel, Marius, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Pavel, du bist dran. <lacht> Viel mehr als Danke für die Einladung wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ja, okay.
2: Ja, das, das wollte ich natürlich auch sagen. Vielen Dank dann, für die Einladung. Ja. Sehr spannend ist übrigens mein erster Podcast, den ich mache. Deswegen, Ich kann ganz ehrlich sagen, ich war sogar ein bisschen aufgeregt, obwohl wir sonst auch Webinare und sonst was geben, weil hier ist nichts abgesprochen. Das sind alles äh, Fragen, die kommen aus dem Nichts. Ja, also. die kommen aus dem Nichts. <lacht> ja, dann
1: vielen Dank, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Ähm ja, wir danken euch auch, dass ihr da wart, ja. Bleiben ja in Kontakt,
0: das denke ich mal. Ja, genau. Wir bleiben in Kontakt ja, vielen Dank. und dann dann tschüss und tschüss da draußen. Jo, tschüss. Ja, Ciao.